0: Herzlich willkommen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, zu einer weiteren Folge des Revi-Profcast. Mein Name ist Jesko Zagatowski. Ich darf wieder durch die Folge moderieren. Und heute freue ich mich darauf, dass wir zu Gast haben: Professor Dr. Wiebke Brose, Lehrstuhlinhaberin für Bürgerliches Recht und Sozialrecht hier an der Uni Jena.
1: Guten Morgen, Herr Zagatowski.
0: Schönen guten Tag.
1: Profcast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU
0: Jena. Wir müssen leider wieder einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Und zwar zweierlei Art. Der erste, wir hatten leider ein paar technische Probleme bei der Aufnahme dieses ProfCast. Deswegen kann es vor allem von der Moderationsseite ein bisschen zu Übersteuerung führen. Dafür möchten wir uns herzlich entschuldigen. Das wird äh, ab den folgen mit äh, anderen Professoren und Professorinnen wieder besser. Und die nächste Sache, ich war leider zur Aufnahmezeit ein bisschen krank. Das hört man vermutlich an der einen oder anderen Stelle. Äh, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Beim nächsten Mal wird es wieder normal. Also wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wir haben es ja auch schon mal in einer Folge so durchblicken lassen, dass Sie äh, bald der nächste Gast hier sind. Ähm, wir fangen gleich an, wieder wie gewohnt mit Ihrem Lebenslauf. 1975 geboren in Emstetten, Wo ist das denn?
1: Auf der anderen Seite. Es ist, wie sie durchqueren einmal Deutschland von Thüringen aus und landen im Münsterland und dann ist das kurz vor Münster.
0: Gut, 1994 haben Sie Ihr Abitur äh, am Emsland-Gymnasium in Reine gemacht. Äh, ja. wie, wie stehen die Städte oder Dörfer? Das sind
1: schon Städte, oder? aber keine sehr großen. Naja, im Städten liegt neben Rheine, Oder bin ich einfach nur geboren, aber aufgewachsen bin ich in Rheine. Okay. Oder schlimmer, in einem Dorf bei Rheine, wo Sie das Wort Dorf erwähnen.
0: Möchten Sie ein bisschen dazu was erzählen, so wie Ihre Kindheit abliegt?
1: Meine Kindheit? Naja, also ähm, wie sie in einem Dorf so abläuft, äh, nicht allzu ereignisreich, würde ich mal so sagen und äh, Aber irgendwie natürlich auch in einer heilen Welt wahrscheinlich im Vergleich. Und äh, aus meiner Sicht manchmal etwas langweilig. Ja.
0: In, inwiefern die langweilig? Eher als was, die was hat da gefehlt und jetzt nicht langweilig wird?
1: Ach, was hat da gefehlt? Naja, mehr Angebote für Jugendliche einfach. Also ja. Rheine ist eine Stadt, die hat so, oh Gott, ich weiß es nicht genau, vielleicht 72, 75.000 Einwohner hatte sie damals. Das ist jetzt nicht sehr, sehr groß. Und äh, naja, es war auch nicht sehr, nicht sehr bunt aus meiner Sicht damals, okay. so kann man sagen. Bunt glaubens. im
0: Sinne einfach von ähm, Vielfalt in, viel, in jeglicher okay. Hinsicht. In, in jeglicher <lacht> Hinsicht.
1: <lacht> Allerdings. Sollte jemand aus Rheine kommen, also ich möchte natürlich niemanden beleidigen, es ist schon eine lebenswerte Stadt. <lacht>
0: Hat sich bestimmt auch viel getan in den Auf jeden Jahren. Fall. Nur
1: für Jugendliche ist es manchmal etwas schwierig. Also doch nicht so viel getan. Nein, äh, war es schwierig. Oh mein Gott, ich merke schon, es wird gefährlich.
0: <lacht> <lacht> äh, haben, Sie, haben Sie irgendwie ähm, während Ihrer Ihrer Schulzeit so, so, so an, nebenschulische Aktivitäten?
1: Nebenschulische Aktivitäten? Ja, ich habe einen Sport ausgeübt, der mir überhaupt nicht liegt. Das war Handball, hat mir aber einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja, äh, aber das ist doch das Wichtigste, äh, oder nicht? Vielleicht, ja. ja. <lacht> <lacht> das habe ich ein paar Jahre gemacht, also erfolglos, aber mit viel Spaß. Und ich habe recht lange Querflöte gespielt, tatsächlich, ja.
0: Kön können Sie da noch ein bisschen was
1: ich traue mich nicht mehr. Ist schon, ist schon zu lange her. Ich
0: müsste nächstes Mal eine, in der Vorbereitung sowas mal vorher, vorher in Erfahrung bringen, damit sie dann gegebenenfalls gleich vorher die Anfrage bekommen, ob sie jetzt ein bisschen was spielen. Ja, das können. Gute
1: ist, dass sie da vorher nicht dran gedacht haben. Ja. ja, und so
0: eine Querflöte lässt sich, glaube ich, jetzt auch nicht so schnell Nö, auftreiben. Liegt nicht überall rum. <lacht> äh, okay, und Handball haben Sie sind diese sind Sie da selber drauf gekommen oder gab es da so von Eltern und
1: Ah oh nein, nein, das waren einfach ein paar Mädchen in meiner Klasse, haben, waren da in der Mannschaft und haben gefragt, ob ich mitkomme. Und dann bin ich mitgekommen. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Es okay. ist ja ein recht schneller Sport, das fand ich schön. Hm. Da ist, äh, na da passiert viel. Ne? Es wird ja viel gelaufen und es äh, ist ereignisreich. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Auf welcher Position haben Sie da gespielt?
1: Naja, also das kam drauf an. Ich rutschte je nach dem Jahrgang, wo man gerade ist. Ich bin ja wie man hier jetzt nicht sieht, aber jetzt nicht sehr groß gebaut, <lacht> was für Handballer ja nicht ganz so typisch ist. Und ich habe, je nachdem, wenn ich in, der, in dem Jahrgang war, in dem ich zu den Älteren gehörte, habe ich auf halb rechts damals gespielt und sonst aber links außen, wenn ich wieder zu den Jüngeren, also je nachdem, wenn man in der C-, B-Jugend, A-Jugend war immer, ne, dann war man ja entweder Teil der Älteren oder der Jüngeren. Und äh, ja.
0: Alles klar, also. Wann haben Sie da aufgehört?
1: Naja, als ich dann in die A-Jugend kam, da habe ich, ähm, wie soll ich sagen, also es war einfach, also ich war nicht gut genug, um meine fehlende Körpergröße zu kompensieren, wenn ich mal vorsichtig Okay. okay. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwann aufgehört. Okay.
0: Dann in äh, die A-Jugend, das war, wie alt ist man Auch also? fragen Sie mich Sie nicht. 17, Wahrscheinlich, ne?
1: ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß nur, das war die, es war die A-Jugend, das weiß ich noch. Ja,
0: ja. Äh, Ansonsten, äh, Ihre Schulzeit, wie war, lief die ansonsten unspektakulär? Hat, hat Ihnen die Schule Spaß gemacht?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich, unspektakulär ist, glaube ich, das richtige Wort. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, mich auf das Ende der Sommerferien gefreut hätte, weil ich endlich wieder hingehen kann. Äh, es war aber auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich kommen bald die Sommerferien, weil ich es nicht mehr aushalte. Es war wirklich einfach etwas dazwischen. Es gab ein paar Fächer, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Das waren aber nicht so viele
0: hm. Können Sie noch ein paar nennen?
1: Ja, das waren also auf jeden Fall Französisch habe ich sehr gerne gemacht und Biologie tatsächlich.
0: Französisch ist ja ein fantastisches Stichwort, ja, ist eine gute gleich. Sie, Sie sind ja Geübte hier. Das ist klasse. Ähm, Sie haben von September 1994 bis Juli 1995 ja. äh, ein Au Pair in Paris gemacht. Vielleicht ja. könnten Sie erst mal kurz erklären, was, was ist ein Au Pair und warum Paris?
1: Also als au -pair ist man im Prinzip so eine Art Babysitter und Mädchen für alles wohnt meistens im Haus der Familie und kümmert sich dann eben um die kleinen Kinder und, äh, und macht vielleicht noch so ein bisschen Haushalt nebenbei, das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Glück oder Pech man mit der Familie hat, in der man landet. <lacht> und dazu gehört immer, dass man dann, also damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ne? also damals war das so, dass man auf jeden Fall auch einen Sprachkurs belegen musste, man brauchte ja, war ja auch noch gar nicht äh, mit der EU, das war ja noch nicht so weit wie jetzt, ich brauchte noch eine Aufenthaltsgenehmigung und all diese Dinge, dafür musste ich das dann auch nachweisen. Und äh, ja, das hieß, also wenn die Kinder in der Schule waren, war ich in der Sprachschule und hatte dann immer bestimmte Arbeitszeiten, morgens die Kinder fertig machen für die Schule und den Kindergarten, nachmittags abholen und zum Sport bringen und, und solche Dinge, abends Essen machen. Also ja, wie so, wie so eine Art Kindermädchen, aber natürlich in überhaupt nicht so gut. Ne? Das ist klar, weil man war ja frisch vom Abitur und äh, mhm. die Lebenserfüllung, sah man nicht, da drin Kindermädchen zu werden, sondern eher rauszukommen. Na, das war das Ziel.
0: Und da waren Sie dann in einer Familie fest?
1: Genau, so. ich war in einer Familie für, das waren dann, glaube ich, zehn Monate, also das Schuljahr sind das dann ungefähr. Ja, da habe ich dann unterm Dach gelebt, hatte dann ein kleines Zimmer. War es sehr warm? <lacht> Im Sommer schon. <lacht>
0: Haben Sie noch Kontakt zu der Familie?
1: Nee, gar nicht. Also wir sind hm. nicht im, im Bösen auseinandergegangen. Ja. Das lief noch eine Weile so ein bisschen mit dem Kontakt, aber irgendwann hat sich das verlaufen. Die hatten auch jedes Jahr ein neues au mädchen ah, Also okay. das war wirklich so das, das, war, das war das Betreuungskonzept sozusagen. Okay. Ja. War jetzt nicht so, dass man da, also weder von meiner Seite noch von deren Seite, dass man so Familienanschluss haben wollte oder so. Das okay. war eine, ja, irgendwie so also eine nette, aber eine Arbeitsbeziehung kann man ja. schon so sagen.
0: Ich stelle mir das nämlich manchmal schon ein bisschen, ich hatte sowas nie gemacht, mhm. etwas, Sonderbar vor, weil es ja doch eine sehr persönliche und auf eine gewisse Weise intime Beziehung ist, gerade in so einem Haushalt, in dem man mhm. reingelassen wird und dann da so das so professionell zu handelten,
1: finde ich. Ja, mit 19 ist man ja sowieso alles andere als professionell. Und in der, <lacht> Sie haben völlig recht, das war, ein seltsa war eine seltsame Situation phasenweise. Also, ähm, weil man ja Sachen mitbekommt, die, die einen nichts angehen schlichtweg. Ne? Die man hat aus, 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 die jetzt nicht schlimm sind. Aber es ist in der Tat, es ist ja sehr privat und man ist da mittendrin in der Privatsphäre. Und da muss man dann schon ein bisschen schauen, wie man sich manchmal auch einfach ein bisschen, zu, dass man sich zurückzieht, dass das... Na, dass jeder so seinen Raum behält. Das fand ich manchmal auch herausfordernd, aber jetzt auch nicht, un, un, nicht also es ist schon machbar. Ne? Also man wie, lernt viel dabei, zwischenmenschlich, das ist sicher. Ja. Und
0: wie waren die schulischen Erfahrungen da in Paris?
1: Äh, naja, ich war ja nicht in der Schule. Ne? Also, also ich habe ja nur so eine Sprachschule gemacht. Ich musste ja nur, ja. also vernünftig Französisch lernen, das war ja, die, war ja mein okay. Ziel sowieso. Okay, habe ich das ja, ein nee, nee, Die, die Kinder, dazu. die gingen ja. normal zur Schule. Ja. Ich hatte ja schon mein Abitur, ich brauchte ja, ja. dann nichts mehr eigentlich. Okay, ja, ich, da <lacht> war gereicht. ich jetzt einfach gerade ein
0: bisschen, bisschen neben der Spur. Äh, genau, nach dem, nach dem OP, äh, au Verzeihung, ja. haben Sie den deutsch-französischen Magisterstudiengang Rechtswissenschaft in Köln und Paris äh, angefangen. Ja. Und der Studiengang war unterteilt in zwei Studienabschnitte. Zwei Jahre an der Universität zu Köln und zwei Jahre an der Universität de Paris. Ja, habe ich das richtig cool. ausgesprochen? Ich habe Französisch noch nie gehabt, deswegen verzeihen Sie mich da Also wenn ich wenn ich sind Sie so. ein Naturtalent. <lacht> und
1: dann, und Dankeschön. Ähm,
0: da haben Sie sich dann, haben Sie sich gleich aufgrund des Au-pairs dazu entschlossen, das äh, so zweigeteilt zu machen oder wie lief das? Das auch?
1: war genau andersrum. Ich wollte diesen Studiengang machen und hatte... Ähm, Schulfranzösisch und es war klar, dass man bei dem Studium ganz normal die Vorlesung besuchen muss und auch ganz normal studieren muss. Also ohne, wie soll ich sagen, ohne Erleichterung. Und äh, mit Schulfranzösisch ist das, der Franzose hat ja eine Recht, naja, der Franzose, aber es ist ja eine echt etwas höhere Sprechgeschwindigkeit, wenn man sich die manchmal anhört. Ja, ja. Und äh, da, ich habe mir mal so, weiß ich nicht, im Fernsehen mal so eine Sendung angeguckt, die auf Französisch war übers Kabelfernsehen und da habe nichts verstanden. Da habe ich gedacht, gut, das kann das kann ja nur schief gehen. Ne? Und ähm, naja, und dann war dieses Au-Pair, war im Prinzip für mich der, der Weg, mit dem ich Französisch in Echtzeit sozusagen lerne und man musste auch eine Aufnahmeprüfung machen für diesen Studiengang, auch im Französischen und äh, das wäre so nicht gegangen mit dem Schulfranzösisch, also nicht bei mir, bei anderen vielleicht schon, aber da äh, hatte ich nicht das Gefühl und deswegen, ähm, das, äh, deswegen habe ich das dann so gemacht. Ja, also okay. erst, äh, das war recht strategisch. Also ich wollte auf jeden Fall nach Frankreich und äh, hätte das dann nicht geklappt mit der Aufnahmeprüfung, dann wäre ich ja zumindest in Frankreich schon mal gewesen für ein Jahr ja, ja. als Au-pair.
0: Ja. Wie war der Studiengang aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich weiß nicht, also den gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob der heute noch so ist. Also ähm, damals war das so, wir waren ungefähr so begonnen, haben wir mit einer Gruppe aus 30 Franz ungefähr 30 französischen Studierende und 30 Deutsche. Ähm, alle in Köln und haben ganz normal in den normalen Vorlesungen gesessen, so BGB, AT, Schuldrecht, AT, was man so macht im Leben, ähm, hatten aber eine bestimmte Vorgaben, wie viele Klausuren wir und Hausarbeiten wir schreiben müssen. Es war ein bisschen mehr als nach dem ähm, normalen Studienplan. Und nach zwei Jahren, wenn man dann alles bestanden hat, gingen wir geschlossen nach Frankreich rüber, nach Paris. Da mussten wir dann ein paar Klausuren und so nachholen aus den Jahren, die wir davor ja verpasst haben und dann eben aber auch so das normale Studienprogramm, das dann eben lief. Ich glaube, heute ist das anders. Die hatten das aufgeteilt nach Jahren. Also man hatte immer so ein Jahr abgeschlossen und dann haben wir das auch, dieses dritte und vierte Jahr gemacht und Danach konnte man sich dann entscheiden, ob man weiter in Frankreich studiert, also da die Anwaltsschule zum Beispiel macht. Die haben so, ist nicht so wie bei uns mit dem Referendariat oder ähnliches. Oder ob man zurück nach Deutschland kommt und dann die Staatsexamina macht. Das war so.
0: Und sind die Rechtssysteme in Deutschland und in Frankreich derart vergleichbar, dass man da einfach das innen. Studiengang so kombinieren kann? Oder war das schon eine erstaunliche Mehrbelastung? Nee,
1: gerade gra nicht. Deswegen war ja. es ja spannend. Ja. Also es ist ja, Fr Französisch ist ja der romanische Rechtskreis. Der ist eben ganz anders geprägt als unser. Ähm, also andere Wurzel. Und ähm, die, Ergebnisse sind, die Ergebnisse sind erstaunlich häufig dann doch dieselben. Ne? Nur der Weg dahin ist anders. Und auch die Art zu studieren war zumindest damals sehr anders. Diese Falllösung, die wir so haben, das, das gibt es da eher selten. Also da, äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, wir mussten immer sogenannte Commentaire d'arrêt schreiben. Das heißt, man hat so Urteile bekommen und musste die kommentieren, nach einer bestimmten formalen Vorgabe mehr oder weniger.
0: Okay. Also
1: recht anders. Oder man durfte eine, einen kleinen Aufsatz zu einem Thema schreiben, das aber auch recht streng formalen Kriterien folgen musste. Und das, den, die Falllösung gab es erst so später und auch nicht in allen Fächern eher so vereinzelter. Das war, das ist recht. Und da ist die dann wiederum nicht so wie mit uns, wie mit uns, das klingt ja gut, wie bei uns, also in Deutschland. Also diese klaren Subsumptionstechniken gibt es da so nicht. Das ist ein bisschen freier wiederum dann. Ist das ist halt anders. Das ist
0: unglaublich interessant, weil ich finde gerade, wenn man ausschließlich in Deutschland studiert mhm. und da Rechtswissenschaft studiert, wirkt das ja alles relativ alternativlos, was wir hier machen. <lacht> ja. Und ich weiß, das ist eine, eine sehr schwierige Frage, sowas so ganz basal runterzubrechen, aber kann man irgendwie grundlegend äh, versuchen zu erklären, was da die wesentlichen Unterschiede sind zwischen dem deutschen und dem französischen System?
1: Oh mein Gott, wenn ich das jetzt mache, äh, dann, dann kann ich ja nur was Falsches sagen. Ne? Meinen Sie jetzt das, äh, da, da, sozusagen die, die Rechtsordnungen oder meinen Sie das äh, Studium also, oder die Herangehensweise?
0: Die Herangehensweisen haben Sie ja gerade ein bisschen hm. schon versucht zu erklären. Deswegen hm. die Rechtsordnung, ich, wäre mit am interessantesten.
1: Also die größten Unterschiede, das, das kommt wirklich sehr darauf an, in welchem Bereich man ist. Hm. Ne? Also das ist, ähm, oh, da tue ich mich jetzt wirklich sehr schwer, weil jetzt, wenn ich jetzt nachrechne, es sind ja jetzt auch schon über 20 Jahre, also woran ich mich, also was mich, wirklich beeindruckt hat, war das französische Verfassungsrecht. Mhm. Weil wenn man aus Deutschland kommt, da hat man so ein Grundgesetz und da schaut man rein und da steht dann, was man braucht. Und in Frankreich hat man das so nicht. Man mhm. hat verschiedene, äh, verschiedene, aus verschiedenen Jahren, man hat Präambeln aus der Verfassung und dann noch dies. Und das ist so, ähm, naja, es ist nicht so dieses aus einem Guss. Und das, äh, das macht es sehr, fand ich damals, hat es mir sehr schwer gemacht, das, das, das Verfassungsrecht so richtig zu durchdringen, ehrlich gesagt. Weil man so gesehen hier recht verwöhnt ist. Wir sind ja, ne, wir haben immer etwas, an dem wir uns festhalten können oder von dem wir ausgehen können. Also sowohl im Verfassungsrecht als ja auch in den anderen Bereichen.
0: Wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht gerade irgendwas neu entwickelt.
1: Das kann es <lacht> nicht machen, aber, äh, das, äh, äh, aber, aber das ist immer noch irgendwie berechenbar, ja. also man weiß genau zumindest wo es, oder nein, naja, was, was weiß man schon genau, ne? ja. aber man, ja. man kann sich jedenfalls vorstellen, wo es herkommt. Und das fand ich in Frankreich sehr, das, das ist mir schwer gefallen, aber wie gesagt, meine, meine Erinnerungen sind sehr, sehr, sehr blass. Ja. Ja. Aber Sie haben, weil Sie Rechtsprechung sagen, Sie haben schon recht, die, die Bedeutung der Rechtsprechung ist da schon eine andere, wenn Sie sich die, das hat mich auch beeindruckt, die Gesetzestexte, die wir benutzen durften. Da stand, äh, unten drunter standen auch ähm, teilweise so ähm, Urteile kurz, also so zitiert. Also die hat da schon nochmal ähm, noch einen anderen Stellenwert. Also jetzt nicht wie in den angloamerikanischen Systemen. Ne? Und da steht natürlich nicht genau drin, was im Urteil steht, sonst dürfte man es ja nicht benutzen. <lacht> hm. Aber das, äh, das, das zeigt schon so ein bisschen, dass die Herangehensweise doch eine andere ist.
0: Hm. Sie haben das Studium dann mit dem Abschluss... Maîtrise en droit.
1: Ja, genau. Ein,
0: ein äh, LLM ist das. Und da mhm. haben wir auch auf Instagram gleich die Frage bekommen, ja. warum sie sich denn ähm, dazu entschieden haben, äh, einen französischen LLM zu machen und nicht wie sonst eher üblich im ja. englischsprachigen
1: Raum. Also das ist jetzt eine ganz, also das ist jetzt, ich würde jetzt gerne sagen, da steckt ein großer Plan hinter und ein großer Karriereplan. Das war mir ehrlich gesagt fürchterlich egal. Also der LLM ist ja der Abschluss, also die, der Abschluss ist ja die Maitrise en droit und das ist, warum das jetzt auch noch ein LLM ist, naja… Ich bin mir nicht sicher, aber das ist, na, die Franzosen brauchen ja auch einen Abschluss. Wir haben ja als Gruppe zusammen studiert. Yeah, yeah. Für mich, also für mich persönlich ist das der LLM gar nicht so der wichtige Abschluss. Das ist einfach sozusagen die, der Zusatz. Ich, hab, äh, ich, ich, ich wollte nie in ein englischsprachiges Land, ich wollte nach Frankreich. Ja. Und da gab es eben das. Also, das hatte jetzt auch keine. Äh, keine taktischen oder strategischen Gründe. Ja,
0: das finde ich auch nochmal ganz wichtig herauszustellen. Das haben wir auch in der letzten Folge mit Professor Klafki ja. so ein bisschen besprochen, weil Frau Klafki auch nicht immer einen konkreten Plan hatte für richtige Sachen. Und ich habe das zumindest das Gefühl, dass sich viele ein bisschen Druck machen, dass sie irgendwas durchplanen ja. müssen nach dem Studium. Und wenn selbst erfolgreiche Professorinnen das nicht hatten, dann glaube ich, dann muss man das selber für sich auch nicht immer. Machen. Nein,
1: nein, nein. Also, es ist, also meistens sehen die Lebensläufe so im Nachhinein so, so folgerichtig aus, wenn man von hinten drauf, drauf guckt. Aber bei den wenigsten ist das ja wirklich von Anfang an, es gibt ja viel zu viele Zufälligkeiten, das, das ja. ist sicherlich so. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich so völlig planlos so durch die, durch, durchs Leben gelaufen bin, aber so konkret, also ich hatte schon überlegt, es sollte irgendetwas sein, naja, wo nachher irgendwie etwas rauskommt, dass ich nicht irgendwie, ich möchte schon einen vernünftigen Job in Anführungsstrichen nachher finden können. Ne? Mhm. je nach Arbeitsmarktlage und all diese Dinge. Aber äh, so ganz durchgeplant war das nicht. Das ist richtig. Das war schon auch äh, neigungsmotiviert äh, Neigungs, äh, sozusagen.
0: Daran anknüpfend gab es auch gleich noch äh, ja. die Frage, warum Sie sich nicht noch für einen deutsch-französischen Magister entschieden haben. Aber
1: das ist doch genau das, was ja, Sie da hatten. Ja, ich richtig? denke auch. Also, <lacht> Hatte ich bisher ja, so für, verstanden. Gut, also, oder, oder vielleicht war die Frage, ob ich... Nee, weiß ich nicht, was die Frage genau meint. Das, ähm, das, nee.
0: Vielleicht auch einen deutsch-englischen Magister? aber Noch zusätzlich, ja,
1: das, dann hätte ich ja ewig den, studiert. Das, das hätte mir zu lange gedauert, ehrlich das, gesagt. Und das ist auch tatsächlich
0: wieder eine fantastische Überleitung <lacht> ja. da. Sie haben ja vier Jahre lang diesen Magister ja. äh, gemacht, eben bis 1999. Ja. Und dann 2003, vier Jahre später, ja. Ihr erstes juristisches Staatsexamen ist in richtig. Köln erhalten. Ja. Also das ist ja jetzt nicht ewig lange, aber ja… Aber schon, schon, schon drei Jahre länger als Regelstudienzeit, ja, in Anführungszeichen. Ja, ja, das, das klingt jetzt viel böser, als es gemeint ist, aber ah. warum hat das nochmal so lange gedauert?
1: Das hat einfach so lange gedauert, weil zwei Jahre so ganz raus, das war schon lang. Also ja. wir haben natürlich in den ersten zwei Jahren viele Scheine gesammelt, das ist klar. Aber das alleine für die Examsvorbereitung reicht ja nicht. Und wenn, also zumindest bei mir war das, die zwei Jahre dann nochmal ganz weg, dann fängt man so ein bisschen bei null wieder an, hm. ehrlich gesagt. Also
0: ja, das kann man sich gut vorstellen. Weiß ich
1: nicht, es ging sicherlich nicht allen so, aber mir ging das so. Ja.
0: Und ähm, haben sich diese, diese insgesamt acht Jahre, haben die sich gestreckt oder waren das, haben sie gerne studiert?
1: Ach je, das sind aber schwierige Fragen. Ja. <lacht> manchmal ja, manchmal nein, würde ich sagen. <lacht> das war schon, ähm, äh, ja, ach so wie jeder Student oder jede Studentin, denke ich mal, ähm, gab es ja auch Bereiche, die ich... Äh, mehr oder weniger interessant fand. Die Examsvorbereitung fand ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht schön, das kann ich glaube ich so sagen. Also da äh, hielt sich so, so meine Freude in Grenzen. Ich fand auch die Zeit in Paris sehr, sehr anstrengend. Also das äh, Studium fand ich wesentlich anstrengender als in Deutschland. Das ist ein ganz großer Unterschied gewesen. Ich hatte das Gefühl, man stand, also das war so unter Dauerdruck so, aber ähm, also am meisten Spaß hatte ich sicherlich in den ersten zwei Semestern, zwei, drei Semester, würde ich sagen. Das war so die schönste Zeit im Studium. Mhm.
0: Was haben Sie da so gemacht?
1: Pff, was man so macht als Student.
0: Was man so macht als <lacht> Student, ja. Also nicht im Kämmerlein gehockt und die ganze Zeit. Ich äh, habe gelernt.
1: schon auch gelernt. <lacht> okay. Aber ähm, naja, Köln ist. Eine, also ich mag die Stadt sehr und sie ist sehr lebendig. Und äh, ja.
0: Wenn Sie das jetzt so einschätzen müssten, wie viel Zeit haben Sie denn so am Tag
1: mit Lernen verbracht? Ah, oh Gott. Also da stellen Sie mir aber eine Frage. Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Also das würde ich sagen, das hängt auch natürlich, kann ich das auch mit der Examsverwaltung, ist ja ganz anders als ja. vorher.
0: Nein, in den ersten zwei so.
1: Oh, das weiß ich nicht. Die habe ich ja weitgehend. Oh Gott. Also Sie werden von mir nicht hören, dass ich acht Stunden am Tag gelernt habe. Das ist ausgeschlossen. Das, 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 das kann ich Ihnen, glaube ich, so ganz offen sagen. Ähm, du
0: ja interessant, das war so ein Studium, ist ja schon ein Vollzeitjob. Ja,
1: ja. das ist richtig. Ja. Man sitzt ja auch in Vorlesungen. In der Zeit ja. kann man ja nicht lernen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Fair
0: enough. Ähm, machen wir einfach gleich weiter zwischen und äh, direkt nach Ihrem ersten juristischen Staatsexamen. Ja haben Sie von 2003 bis 2006 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaftliche Hilfskraft ja. am Institut für Deutsches und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht an der Universität zu Köln unter Professor Dr. Dr. h.c. Ulrich Preis gearbeitet. Ja. Wie lief das ab? Was also wie sind Sie an diese Stelle gekommen? Warum, also. warum wollten Sie dahin? Hm. Ähm, da ist ja offenbar direkt schon das Interesse für Arbeits- und Sozialrecht da. Ja, ja.
1: War das schon immer im Studium? Es sind jetzt viele Fragen hier. Ja, ich bombardiere Sie. Ich versuche mal, das hinzubekommen. Es ist in der Tat so: Ich habe vorher bei dem Vorgänger von Ulrich Preis gearbeitet. Das war Professor Dr. Dr. H.C., wenn Sie genau Dr. HCHC. <lacht> Peter Hanau.
0: Aber <lacht> hat ja die ganzen Ehrendoktoren?
1: Einen aus Japan und einen aus Schweden. Okay. Ja. Hm. Und bei der, den habe ich in der Vorlesung gehört. Peter Hanau hat das Arbeitsrecht gemacht bei uns an der Universität in Köln. Ulrich Preis war da noch nicht in Köln, der ist dann später dahin gekommen. Und, ähm, da hingekommen und da habe ich Arbeitsrecht gehört und fand es das einfach, das, das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, dann war bei ihm eine Stelle als studentische Hilfskraft ausgeschrieben und äh, habe ich mich ganz lange erstmal nicht beworben, weil ich dachte das wird ja sowieso nichts und äh, wurde dann, wie soll ich sagen sanft geschubst von gutmeinenden Menschen ist dann <lacht> doch zu machen und es äh, hat dann eben funktioniert und deswegen war ich dann als studentische Hilfskraft bei Peter Hanau und ähm, der ist dann emeritiert und dann kam sein Nachfolger Ulrich Preis Und der hat mich dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann später übernommen, so gesehen. Das war großes Glück, würde ich behaupten. Also weil es hat mir einfach sehr viel Spaß dort gemacht. Da, das fand ich schon schön. Da war dann so eine Bibliothek und da saß man dann die ganze Zeit. Gut, das klingt jetzt irgendwie blöd. Ne? Aber ich fand es schön, in so einer Bibliothek zu sitzen und oh, vor mich hier zu arbeiten. Oh, ich
0: ich glaube, da können schon ziemlich viele... Das nachvollziehen. Gerade so Bibliotheken haben ja schon auch einfach was Schönes an sich. Ähm, was ich ihm einmal aufgeschrieben habe, das ja. hat jetzt gar nichts mit ihnen groß persönlich zu tun, aber mhm. es ist vielleicht vor allem auch so interessant für äh, Leute, die eher in Jena studieren, ja. weil sie ja an einem Institut gearbeitet ja. haben. Und das kennen wir ja hier nee, nicht so stimmt. wirklich. Äh, bei uns heißt das, hm. denke ich, Lehrstühle. Ja, ja, ähm, richtig. Wissen Sie, wo da der Unterschied ist? Ist das einfach nur eine Begrifflichkeit? Hm.
1: Das sind so ein bisschen, also, oh je, hoffentlich erzähle ich jetzt auch nichts Falsches. ja. Also, es sind so ein bisschen Traditionen letztlich. In, 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 an, die, an der Kölner Universität, also an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, ist es so, dass ich glaube fast, jeder Lehrstuhl hat mehr oder weniger ein Institut. Das sind einfach größere Strukturen. Die sind so ein bisschen in sich abgeschlossen. Wir haben hier ja auch ein Institut für Notarrecht zum Beispiel. Das gibt es ja durchaus. Ne? Aber das ist nicht so, ähm, da war das wirklich, in Köln war das so, dass wirklich Institut bedeutete, war gleich, also bedeuten mit Professor, mit Lehrstuhl. Und das war, die hatten dann auch eigene, also in sich geschlossen, die waren so in sich geschlossen, auch räumlich, jetzt nicht so wie hier, dass so alle auf ah. einem Gang sitzen und, ähm, und hatten auch, immer eine kleine Bibliothek. Also dann eben in dem Institut für Arbeits- und Sozialrecht war halt eine ganz wunderbare arbeits- und sozialrechtliche eigene Bibliothek. Das ist natürlich ähm, kostenmäßig ja. <lacht> schon nicht unerheblich, ähm, aber das ist nicht an allen Universitäten so, also nicht an allen rechtswissenschaftlichen Fakultäten. Für mich war das umgekehrt eher ähm, ungewohnt aus diesen kleinen Institutsstrukturen, die ja immer doch so kleine Inseln sind eigene, so rauszukommen und äh, die Lehrstühle. Aber ich glaube, das gängigere Modell ist das, was wir hier haben. Hm. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich kenne ja jetzt eigentlich nur diese beiden.
0: Ja, ja also ich meine, ich kann mir das jetzt auch nur so vorstellen, dass das dann gängiger ist, weil das andere, das stelle ich mir so einen großen Kostenfaktor vor. Das
1: ist sicherlich so. Man hat ja viele Doppelungen dann ja. auch. Ne? Aber es ist natürlich für die Arbeit war das natürlich fantastisch. Ja, Man ja. ging einfach aus dem Büro raus, gegenüber in die Bibliothek, ja. holt sich sein Stapelbücher und ja. setzt sich wieder Also das war schon, ne,
0: ja. war schon schön. Und vermutlich dann auch einfach nochmal ein ganz anderer Bestand als dann so eine Bibliothek für normale Studentinnen und Studenten. Es ist, ist halt spezialisiert genau. dann, ne? genau. Ja. Und wie kam Ihr Interesse zum Arbeits- und Sozialrecht? Worauf gründete sich das?
1: Ach na, das sind ja auch so Zufälligkeiten. Also ich, es, es hängt vielleicht ja dann doch immer auch ein bisschen mit den Menschen zusammen, die man kennenlernt. Also ich fand damals eben den, den Peter Hanau, die, die Vorlesung, ich hat mir einfach wahnsinnig, der war selbst auch so begeistert davon. Das hat man gemerkt, das steckt ja so ein bisschen an. Und was mir daran wirklich gefallen hat, war, dass es ja doch sehr lebensnah ist. Also das kann man sich so unmittelbar vorstellen. Also ich habe immer gearbeitet während des Studiums nebenbei und das, das, das leuchtete mir alles recht schnell ein, dass die hm. Fragen wichtig sein können. Hm. Deswegen bin ich da so gelandet. Hm.
0: Ich bin in dem Thema jetzt nicht äh, sehr drin, deswegen ja. verzeihen Sie mir da die oberflächlichen Fragen. Gibt es da was, was Sie ganz speziell interessiert, was da so Ihr Interesse am meisten ein Feuer entfacht. <lacht> Ein Feuer entfacht. Gut,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, aber, ähm, ach, ehrlich gesagt, das, das kann sich, also ehrlich gesagt, was ich daran am spannendsten finde, also ganz besonders so gesehen, also auch nochmal am Sozialrecht, da bin ich dann ja erst später reingerutscht, kann man so fast sagen, ist, dass das so, so gesehen sehr lebendig ist und immer in Bewegung. Das, 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 ich, das, das, hm. das, das mag ich gerne. Dass man jetzt nicht das Gefühl hat, es wurde schon 30 Jahre über dieses Problem nachgedacht. Was, hm. was soll ich denn jetzt dazu noch neu denken? Ähm, da, da passiert immer etwas. Und es verschiebt sich immer ein wenig. Und wie sich das auswirkt, das finde ich schon sehr spannend. Aber
0: umgekehrt stelle ich mir das auch sehr, sehr, sehr anstrengend, davor da dran zu bleiben. Weil also Arbeitsrecht ja irgendwie eine wie Sie sagen, so so ähm, liquide Materie ist. Kann man liquid sagen? Nee, vermutlich Sagen kann
1: man bestimmt vieles. Äh, <lacht> <lacht> Na, da fragen Sie, da, da sprechen Sie dann mal eher mit den Kollegen ja, ja. Fischer und Seifert. Okay, genau, ich glaube, so. die sind da mehr drin. Ja, sie, stimmt. <lacht> sie
0: sind ja eigentlich auch hier Sozialrechtslehrer. Ich bin ja eigentlich Sozialrechtslehrer,
1: das, auch nicht Richtig. Ich bin ja nur mit dem Arbeitsrecht gestartet. ja,
0: ja. ja. Sie haben dann aber … Wenn wir da trotzdem noch mal beim Arbeitsrecht bleiben, immerhin 2006. Mögen Sie das Sozialrecht nicht, Ich, 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 ich habe Sozialrecht ehrlicherweise noch nicht besucht. Ja, ich habe sogar, sogar einen sehr guten Freund, der Sozialrecht bei das Ihnen reicht
1: nicht. Mehr, als,
0: mehr als gut findet. Aber da haben Sie schon recht. Ja, der, äh, der bequatscht mich auch immer, dass Sozialrecht sehr wichtige und tolle Sache ist. Recht hat er. Ja, das würde ihn jetzt freuen zu hören. Ähm, Sie haben 2006 eine Dissertation geschrieben. Ja, im
1: Arbeitsrecht, gut. Denke okay, da kann ich, an, ich wissen, Sie, das Sie haben recht. Ihrem Lebenslauf auch. Und ja, zwar ja. mit dem Titel ja. der,
0: der präventive Kündigungsschutz ja, bei betriebsbedingten Kündigung, Vergleich von Entwicklung ja, und ja. im deutschen und französischen Kündigungsrecht.
1: Okay, gut. Das stimmt. <lacht> Die, diese Dissertation habe ich geschrieben. Das,
0: das klingt jetzt irgendwie ein bisschen… Bis Arbeitsrechtlich? Nee, nee das, das selbstverständlich auch, aber ja. es klingt so ein bisschen, als würden Sie das bereuen.
1: Nein, 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 nein. ich habe das ja gerne gemacht. Das, äh, nein, nein, das äh, nein, bereue ich nicht. Also, Aber in der Tat, bis, bislang klingt es ja ein bisschen so, als würde ich tatsächlich äh, nur arbeiten. Aber bis dahin habe ich es ja auch nur gemacht. Sie ja. haben völlig recht. Aber das wäre ja sehr interessant dann, vielleicht ja. kommen
0: wir da im Laufe des Gesprächs noch dazu, wie… Dann auf einmal doch in die andere Richtung. Ah. So anders ist das ja formuliert auch nicht. Oder?
1: Ja, ja schon das anders. Schon <lacht> öffentlich-rechtlicher. Das halt. kann man wohl sagen.
0: 2007 ja. haben Sie dann Ihr zweites juristisches Staatsexamen ja. gemacht. Also auch Erstdissertation dann zweites Examen? Naja, ich habe die
1: Dissertation mit reingeschleppt ins ja. Referendariat. Das möchte ich offiziell nicht empfehlen. Mm -hmm. Also Es war nur so, dass ich irgendwie einfach weiter wollte. Also ich hatte irgendwie keine Lust jetzt, dass das alles so ewig dauert und darum habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit dem Refer Referendariat beginne, dann schließe ich die Doktorarbeit schneller ab, weil ich mich selbst unter Druck gesetzt habe damit. Das war eine mittelprächtig schlaue Idee. <lacht> das mit dem Druck hat gestimmt. Richtig angenehm war das natürlich nicht. Geht, aber ich würde es nicht empfehlen. Es ist schon sinnvoller, sich auf eine Sache zu konzentrieren.
0: Okay, stellen wir das nochmal ganz aktiv hier raus für alle, die sich äh, dazu <lacht> das entscheiden Konzept sollen. erwägen, genau. Gro großer erhobener Zeigefinger tut es nicht. Naja,
1: es geht ja, also es, es hat geht. ja funktioniert, aber es ist, ja…
0: Fragt sich, was man, man für ein Leben haben möchte. Man,
1: ja, also man muss es nicht machen, würde ich sagen. Ja.
0: Und das haben Sie am Landesjustizprüfungsamt Düsseldorf gemacht. Genau. Ähm, Vielleicht auch so Thema Referendariat. Mhm. Wo wissen Sie noch, wo haben Sie Ihre Station gemacht? Was ähm, hat sie da? So, jetzt muss hat ich sie mal da auch das Arbeitsrecht <lacht> interessiert?
1: Selbstverständlich. Also erstmal, wie fing das denn an? Also erstmal war ich, wie alle, mussten wir in die ordentliche Gerichtsbarkeit. Ganz normal, da war ich am Amtsgericht Köln. Also ich habe mein Referendariat in Köln gemacht. Das ist nur, dass das Prüfungsamt dann in Düsseldorf ist. Ne? Also Amtsgericht Köln war ich dann war ich, was war denn danach, war die Staatsanwaltschaft, oh, da war ich bei der K organisierten Kriminalität, also zufällig, aber hm. das war natürlich interessant, wenn man sieht, wie groß diese Aktenberge sind, bei denen, wenn die Telefonüberwachung abgetippt werden. Das ist ja unglaublich. Also das hat ja irgendjemand, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es war wahnsinnig wieder.
0: Hoffentlich wird es nicht mehr abgetippt. Ich
1: weiß es nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das war schon und insgesamt natürlich spannend. Ähm, dann war ich, ich weiß nicht mehr, wie lange die Anwaltsstation war. Die war, ich, vielleicht waren das so neun Monate, die war recht lang. Da war ich in einer größeren Kanzlei bei dem Partner, der das Arbeitsrecht gemacht hat, in der Tat.
0: Ich erkenne da ein Muster. Ja,
1: ja, das lässt sich vielleicht doch, könnte sein. Und dann kam die. Ja, dann kam die, ähm, die Wahlstation, die habe ich bei einer sehr großen amerikanischen Kanzlei gemacht, auch im Arbeitsrecht, weil ich einfach mal sehen wollte, wie die so sind, wie das da so läuft. Also so hundertprozentig sicher war ich mir noch nicht, was ich mache, also hatte schon eine Tendenz, aber so ganz sicher nicht. Und das hat mich mal interessiert, da mal so reinzuschnuppern. Ja, mhm. ja das waren so meine Stationen.
0: Ja. Und dann 2014 mhm haben Sie Ihre Habilitation an der Universität zu Köln gemacht. Ja. Mit der Habilitationsschrift Die Haftung für Verkehrspflichtverletzungen und unternehmerische Tätigkeit die Auswirkungen von Pflichtendelegationen im Unternehmen.
1: Ich möchte anmerken, kein Arbeitsrecht.
0: Kein, de, genau, das, das ist jetzt meine nächste Frage. Das ist ja dann auch schon äh, Schuldrecht. Ist das dann?
1: Man, man, man kann es, ja, es hat schon was mit gesetzlichen Schuldverhältnissen vielleicht ja. auch zu tun und so, ja ja, ja Verkehrspflichten, richtig. Das mhm. ist schon klassisches Zivilrecht so. Wie, wie kamen Sie auf das Thema? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir irgendwie ausgedacht. Also ausgedacht, ich bin nicht die Erste, die darüber nachdenkt, ne? mhm. das muss man ja auch mal sagen, das ist klar. Also ich wollte auf jeden, etwa, jeden Fall etwas im, im Zivilrecht machen, also als, als Ausgleich sozusagen, weil ich ja bis dahin sehr arbeitsrechtlastig war. Und, und was mich daran interessiert hat, war das, weil das, also, weil das so, ein, so ein Schnitt ist sozusagen, ja auch ein Schnitt durchs Unternehmen. Also Detail, ähm, also, äh, im Detail, ja, also im Detail werde ich Ihnen das, ja, das will ja kein Mensch wissen, aber es ging schon teilweise auch so um, um Vorstandshaftung, aber auch um Haftung nach dem SGB 7, Da war ich dann schon so ein bisschen im Sozialrecht, auch ein bisschen die Haftung von leitenden Angestellten. Das war dann so ein bisschen Arbeitsrecht, aber eben auch, was ist die Verkehrspflicht? Und ähm, das, das hat mich, das fand ich interessant, weil es dadurch vielfältig wurde einfach für mich jetzt.
0: Zwischen ähm Jetzt im zweiten Examen mhm. und der Habilitation ging ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Äh, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Was ich aber zuerst ganz interessant fand, ja. äh, Sie haben 2014 mhm. die Habilitation geschrieben ja. oder vollendet, ja. Aber 2013 <lacht> wurden Sie schon zur Universitätsprofessorin ernannt.
1: Ja, das, das, das geht in der Tat. Allerdings, ähm, die Universitäten können ja, oh Gott, wie das jetzt formal alles genau ist. Hm. <lacht> Ich jetzt was, aber jedenfalls ging das. Also man braucht ja nicht zwingend die äh, Habilitation. Man kann ja auch eine Habilitationsäquivalente Leistung zum Beispiel haben. Und das kann die Berufungskommission entscheiden, dass sie das so ansieht, dass das, was man bis dahin gemacht hat, ausreicht, also jetzt ganz grob dargestellt, mhm. ne? ausreicht dafür, dass man an ihrer Universität äh, Professorin wird. Mhm, das ist richtig. Allerdings ähm, äh, war die... Habilitation schon so weit, dass klar war, die, die schreibe ich jetzt zu Ende. Ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich das nicht zu Ende gebracht hätte. Die war, als ich, also das, das, die Habilitation ist ja dann auch noch, die war dann auch schon eingereicht, also nur das Verfahren war noch nicht ganz beendet. Also, das muss man dann noch einen Vortrag halten und so weiter. Hm.
0: Hm. Hm. Okay, dann springen wir nochmal <lacht> zurück. Um, ja. Unmittelbar nach ihr. Nach Ihrem zweiten juristischen Staatsexamen mhm. äh, waren Sie auch wissenschaftlich Mitarbeiterin weiterhin an dem Institut in Köln mhm. und dann ab 2008 akademische
1: Rätin. Ja, das war ein großer Aufstieg. Das, das klingt
0: nach einem riesigen Aufstieg, was ist das?
1: Es ist genau dasselbe. Also ich, meine Arbeit war in keiner Weise anders. Ich wurde einfach verbeamtet. Also es gab da okay. die Möglichkeit der Verbeamtung zu der Zeit, und äh, ähm, ja, da, da gehörte ich dann dazu, die mitverbeamtet wurde zu dem Zeitpunkt. Und, äh, aber ich habe genau dasselbe weiterhin gemacht.
0: Das ist eines der großen, Privileg der großen Privilegien eines, eines Staates, sich solche hochtrabenden äh, Titel auszudenken für, für, für wissenschaftliche Mitarbeiter.
1: Ja, also ja, vielleicht.
0: <lacht> Akademischer Rat, ich habe das so gelesen gedacht,
1: Ja, da ja, hat so was <lacht> geschafft, ne? <lacht> was ist denn da passiert? Nein, nein, das ist einfach, das ist also die Tätigkeit, also äh, ich, äh, ja, war einfach dieselbe letztlich. Okay, mhm.
0: okay. So Also es
1: wurden schon nur diejenigen verbeamtet dann in der Phase, die die an der Habilitation saßen ne? und auch nicht als alle, also es gab jetzt nicht so viele Stellen, aber äh, und man brauchte schon das erste und das zweite Staatsexamen und eine Promotion, also das war jetzt nicht der wissenschaftliche Mitarbeiter, der an der Doktorarbeit ah, sitzt, okay. das ja. jetzt nicht, also, ja. ne? aber so für diejenigen, die in der Habilitationsphase waren, gab es damals die Möglichkeit. Hm
0: das haben Sie bis 2009 gemacht und ja. dann ging Sie Mutterschutz. Ja. Und, äh, darf ich mir die Frage erlauben, wie viele Kinder Sie haben?
1: Ich bin einmal in den Mutterschutz gegangen und einmal hatte keine in, Zwillinge oder Drillinge. Sie, alle, alles klar, <lacht> weil
0: de, da gab äh, da haben wir nämlich auch mit Frau Klaffke ein bisschen drüber gesprochen, weil ja. Ja auch Fragen von Studentinnen mitkamen, ja. ähm, hinsichtlich so dieser Vereinbarkeit, Familie, Beruf hm. und das ist auch schon für viele eine, eine beeindruckende und eine, eine Art Vorbildleistung ist, hm. wenn, man, wenn man da so ja, Professorin ist. Wie, wie kriegen Sie das hin?
1: Ja, man macht es halt, ne?
0: Also, das ist,
1: ja, also das ist, äh, wissen Sie, das machen ja ganz viele andere Frauen auch. Es gibt so viele Anwält, also wenn wir jetzt von unserem Berufswelt sprechen, ja. Anwältinnen oder, oder Richterinnen, Staatsanwältinnen, Unternehmensjuristinnen, die machen es ja auch alle. Also ja. das ist, ähm, man muss ja, ähm, ja, weiß ich, ja. <lacht> man organisiert sich natürlich okay. ein bisschen besser. Ich, ich ja. glaube schon, ich hatte schon den Eindruck, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber mh, als mein Sohn da war, da war ich doch äh, in vielerlei Hinsicht konsequenter, was äh, das Arbeiten betraf. Also man äh, vorher war das schon so, man konnte so den ganzen Tag an der Uni verbringen, äh, aber man konnte da auch Zeit so vor sich so durch die Hände rieseln lassen ja? yeah. also man konnte auch noch mal einen Kaffee trinken oder so also es ist nicht so dass also ich möchte jetzt kurz klarstellen nicht weil man kein Kind hat äh, mhm. arbeitet man nicht das ist natürlich völlig falsch aber, es, es war, äh, aber natürlich geht man mit seiner Zeit ein bisschen lässiger um und das ist ja auch richtig so das ist ja, ja auch völlig in Ordnung aber als dann mein Sohn da war war ich natürlich sehr äh, getaktet und äh, dann geht man eben mittags dann vielleicht eben nicht Mittag mit den anderen essen, sondern hat was dabei und macht dann weiter, weil man weiß, demnächst muss ich halt das Kind aus der Kita abholen. Das ist dann halt so. Hat halt alles so seine Zeit. Leider vermutlich auch ein bisschen das Sozialleben drunter, oder nicht? Oh, ich glaube, da können Sie jede Mutter fragen. Also ja. das, 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 ist, das ist dann so ein bisschen so. Aber äh, das ist ja auch nicht schlimm. Ich bin ja nicht mit 16 Mutter geworden, sondern mit 34. Also ich hatte vorher schon auch einiges an Sozialleben und Freizeit. Ja, da kann man, mal da kann man auch ein paar Jahre dann. verzichten dann. Nein, es ist ja nicht so, dass man gar kein Sozialleben hat. Aber es ist natürlich anders. Aber das ja. ist auch, wie gesagt, das ist, es ist nicht schlimm, weil ähm, man ist ja nicht man ist ja nicht unausgelastet und langweilt hm. sich. Ja es sind dann ja auch schöne Dinge, die man da macht. Und man lernt dann ja auch andere Menschen kennen, also die man sonst nicht kennengelernt hat über dann diesen Weg. Das in der schon, Kita. Ja, ja. ja, also idealerweise die Erwachsenen. Und den anderen kann man sich so schlecht unterhalten.
0: <lacht> <lacht> und dann 2010 äh, haben Sie der, Ihre Tätigkeit am Institut wieder aufgenommen. Ja. Und das drei Jahre gemacht. Was mich dann noch interessiert, ähm, ja. wir haben das zwar auch schon in, in den anderen Folgen immer so ein bisschen behandelt, aber ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man dann ein umfassendes Bild so hat, wie man sich das denn wirklich einfach so die Arbeit ähm, vorstellen kann als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Was, was haben Sie speziell gemacht?
1: Ich damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Ja, beziehungsweise dann als akademische, akademische Rätin. Rätin. da war ja dann alles
1: anders, <lacht> wie wir wissen. Ja. <lacht> ja, das ist alles schon so lange her. Ähm, nicht, nicht viel anderes als das, was Sie heute auch machen. Also was habe ich gemacht? Also man macht natürlich AGs, klar. Ähm, und was habe ich denn noch gemacht? Später als akademische Rätin habe ich auch manchmal kleine Vorlesungen gehalten, also so kleine oder im Examenskurs oder so. Das war dann natürlich schon eine größere Herausforderung. Und was haben wir denn gemacht? Na, wir haben viel, sehr viel recherchiert, ehrlich gesagt, also sehr viel zuarbeiten oder nachher Korrektur lesen. Ja. Das war natürlich viel, sehr viel, weil das ein Lehrstuhl war, der sehr viel, sehr produktiv, also ein Institut, das sehr, sehr produktiv war. Das, das war, aber gerade das fand ich damals eigentlich ja interessant, weil dadurch habe ich ja Sachen gelesen, die ich wahrscheinlich einfach so aus Spaß mal nicht gelesen hätte und das… Dadurch lernt man natürlich unheimlich viel. Hm. Ne? Das ist klar. Und was war denn da noch so? Ja, wir hatten auch so organisatorische Sachen. Puh. Naja. Manchmal war ja, wenn so bestimmte, äh, bestimmte Studiengänge so ein paar Besonderheiten haben, das haben wir manchmal auch mitgemacht, so ein bisschen. Das, was war denn da? Aber das ist so die, war so die Kerntätigkeit eigentlich, würde ich sagen. Mhm.
0: Haben Sie da AGs zum Arbeitsrecht?
1: Ich habe tatsächlich, ich mag es kaum sagen, <lacht> <lacht> ich habe AGs zum Arbeitsrecht gehalten, ja. <lacht>
0: Aber hat Ihnen das schon ähm, damals Spaß gemacht, so äh, Lehren auch?
1: Das war so äh, Zwiegespalten. Also es, es hat, ähm, am Anfang hatte ich einen unglaublichen Respekt davor, muss ich sagen. Also ähm, am Anfang ist ja der Altersabstand noch nicht so groß auch, das kommt natürlich auch noch dazu, und ähm, na, es ist schon was anderes, wenn man alleine auf der anderen Seite steht auf einmal. Ne? Man kennt ja erst die andere Perspektive. Ähm, also innerlich bin ich da sicherlich den einen oder anderen Tod gestorben, das kann man glaube ich mal äh. so sagen. Ähm, aber wenn es dann gut lief, das, äh, dann, 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 dann habe ich gedacht, oh ja, das ist etwas, das, 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 das kann ich mir vorstellen. Aber es läuft natürlich nicht immer gut. Ne? Manchmal bin ich da auch rausgegangen und habe gedacht, oh mein Gott, kann jetzt bitte mal jemand anders übernehmen. <lacht> also das, da musste ich schon auch erstmal einiges lernen.
0: Wie, wie sehr ist die ähm, Verbindung zwischen so einem Dozenten oder auch einer AG-Leitung äh, und den Studentinnen und Studenten, die da sitzen? Wie professionell ist das oder wie sehr ist man denn dann am Ende des Tages tatsächlich an deren Erfolg interessiert?
1: Oh, das denke ich mal, es kommt auf den Einzelnen, Einzel, also es ist bei, weiß ich, nicht ich ob das… Ah, naja, also äh, das hätte mich jetzt sehr geärgert, wenn ich da Zeit reinstecke und keiner nimmt was davon mit. Also mein Ziel war schon, dass Sie das nachher besser verstanden haben und als Sie vorher. Ja
0: trotzdem bezahlt, ob Sie es verstehen oder nicht.
1: Insbesondere als akademische Rätin nehme ja, ich an. Also als akademische
0: Rätin, ja. Sie haben
1: so recht. Ah nein, aber das, nein, 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 also das hätte mich schon, nein, ja. nein, ich wollte schon, dass Sie das verstehen. Also ähm, da, sonst macht es ja auch keinen Spaß. Überlegen Sie mal, wenn Sie da 90 Minuten stehen und so das so runterreißen, dann, dann dauert die Zeit für Sie selbst doch auch länger, oder mhm. nicht? Also, denke ich mir immer so.
0: Ich habe bisher noch nicht gelehrt. Aber.
1: So ist es jedenfalls, glaube ja. ich. Ich weiß es ja gar nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ich, also ich weiß nicht. Nein, nein, ich wollte auf jeden Fall, dass, dass die nachher das Gefühl haben, das hat was gebracht, weil das ist etwas, das hat mich ja als Studentin auch gestört, wenn ich in eine Vorlesung gegangen bin und dann rausgegangen bin und gedacht habe, na, hätte ich jetzt vielleicht in der Zeit ein Buch lesen sollen. Das ist, das, das wollte ich auf gar kein Fall, dass das so ist, wenn die rausgehen. Also, pff, gut, ich versuch's, ne? Also, mhm. das ist klar. Mhm.
0: Und jetzt sind wir wieder schon angekommen bei Ihrer Ernennung zur Universitätsprofessorin. Ja. So eine ganz banale Frage, ja. die Ernennung. Klingt das, klingt das nur so, auch wieder so hochtragen, beantworten, <lacht> oder bekommt man da im Endeffekt nur so einen Händedruck, Urkunde, bitteschön, jetzt können ja. Sie arbeiten.
1: Ja, so ist das. Ja? Da kommt eine Urkunde, und man bekommt auch einen Händedruck <lacht> und, und dann geht's los. Aber jeder Beamte wird ja ernannt. Also das ist ja jetzt ja, nichts, ne? das ja. ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich finde mhm. das bloß, vielleicht liegt es auch daran. Das klingt daran. so hochtrabend. Ge genau, Sie, ja? dass ich, ja,
0: ja gerade <lacht> der Status eines Professors, ja. der klingt, finde ich, der hat schon was. Aha. Also vielleicht liegt es auch daran, <lacht> dass ich Student bin so ja. und dass ich das deswegen immer mal ein bisschen noch mal beeindruckender Aha. finde als so der Durchschnitt, keine Ahnung. Ähm, aber ich weiß nicht, es sind immer so Lebensziele, die man irgendwo erreicht hat und dann kommt da so, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Sie haben recht. Da haben Sie völlig recht. Das war wirklich seltsam, weil man äh, doch recht lange darauf hinarbeitet und man ja auch nicht… Also keineswegs die Garantie hat, dass das funktioniert. Also nur ja. weil ich eine Habilitation abgeschlossen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwann den, den Ruf bekomme als ja. Professorin. Und, äh, und dann, dann, dann ist das soweit. Und in der Tat, ich ging dann auch so nach Hause und dachte, ja, <lacht> also. Ja, dann ist das jetzt halt so, ne? Gut, wir also, hier also, fertig. Ja, genau. Was, was kann jetzt noch kommen? Ja. Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht, aber, ähm, aber das ist in der Tat äh, so ein bisschen seltsam, aber dann hat man direkt so viel zu tun, dass man dann auch äh, nicht weiter darüber nachdenkt.
0: Was aber da auch interessant sind, ja. äh, ist, Sie sind, äh, Sie, Sie haben eine Professur für Sozialrecht.
1: Ja, da kommt der große Erhalten. Wechsel. So,
0: ja. und jetzt ist aber, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz äh, ja. das rekapitulieren hier. Wir Aha. haben so viel über Arbeitsrecht gesprochen. Ja, ja, das ist nicht so. Sie, Sie haben eine Dissertation dazu, also die Habilitation, die dann eher in eine andere Richtung, mhm. aber
1: … Wie konnte das passieren?
0: Wie ne? konnte das passieren, <lacht> ja.
1: Das ist einfach so passiert, wie soll ich sagen? Also, ähm, ich hatte in meinen … Veröffentlichungen schon immer so ein bisschen Sozialrecht. Das ist ja auch eine Schnittstelle zum Arbeitsrecht. Da bin ich so reingerutscht. Wenn Sie im Arbeitsrecht sind, dann kommt man manchmal ins Schwerbehinderten Arbeitsrecht sozusagen, das ja im SGB 9 geregelt ist. ist zwar Arbeitsrecht, aber schon irgendwie, hat, SGB 9 klingt schon sehr nach Sozialrecht irgendwie. Und da gibt es dann ja auch sozialrechtliche Regelungen. Und dann bin ich da so reingerutscht. So über um so ein bisschen. Und dann war die Stelle ausgeschrieben in Essen. Also Universität Duisburg-Essen ist das ja insgesamt und da, ähm, ja, das war eine Professur für Sozialrecht, also jetzt kein Lehrstuhl, Professur ist ja ein bisschen in Anführungsstrichen kleiner, da gibt es ja auch nochmal so Abstufungen und ja, da habe ich mich einfach beworben und weil ich dachte, wer weiß, was passiert, weil da kommen wir jetzt zurück auf das Thema mit dem Kind ähm, Normalerweise, wenn man die Habilitation hinter sich gebracht hat, dann hat man klassischerweise Lehrstuhlvertretung eine gewisse Zeit. Das heißt, ein Semester vertritt man in, ich weiß nicht, in Göttingen, eins in Berlin. Und äh, das wäre, ehrlich gesagt, äh, logistisch bei mir hätte das nicht funktioniert, ja. äh, dass ich einfach unter der Woche zwei, drei Tage weg bin. Da hätte ja jemand beim Kind bleiben müssen. So ja. allein lassen kann man es ja, in dem Alter nicht, ne? Ja. So mit drei, vier Jahren oder so oder zwei. Und da war für mich diese, diese Ausschreibung in Essen ein echtes Geschenk. Und da habe ich mich dann drauf beworben und habe dann im Vortrag, also sehr viel, so muss man Bewerbungsvortrag machen, sehr viel Sozialrecht und das habe ich natürlich auch schon immer geliebt, das war ja klar. Und, und dann, dann hat es halt einfach geklappt. Also da hatte ich dann einfach das Quäntchen Glück. Und, ähm, und darüber bin ich dann eben ins Sozialrecht gerutscht und da in Essen, das war keine rechtswissenschaftliche Fakultät, und da habe ich dann wirklich Vorlesungen zu 90 Prozent nur Sozial, also Sozialrecht gemacht und da war ich dann natürlich richtig drin, Sozialrecht in, aus den verschiedensten Bereichen, ähm, habe mich da auch ein bisschen einarbeiten müssen natürlich in einige Bereiche und da war es dann Passiert.
0: Was war das für eine Fakultät stattdessen? Äh,
1: das ist eine bildungswissenschaftliche Fakultät. Ah,
0: okay. Mhm. Also die ganzen Erziehungswissenschaftler haben Sie Zum da? Zum Beispiel,
1: mit? genau. Da waren viele Erziehungswissenschaftler. Und in Essen kann man soziale Arbeit auch da an der Universität studieren. Und ich hatte ganz viele soziale Arbeit. Also soziale mhm. Arbeit hatte ich da. Mhm. Und das war mh, für mich ausgesprochen interessant, weil viele von denen schon gearbeitet haben oder nebenher gearbeitet haben. Und da kamen natürlich Fragen, die hätte ich mir gar nicht ausdenken können, weil hm. ich ja in der Praxis nicht tätig bin. Ja. Also da habe ich sehr viel gelernt. Das, ja. das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Und so Erziehungswissenschaftler und mhm. Wissenschaftlerinnen kommen ja auch immer noch in ihre jetzigen Vorlesungen vom klinik Ja, das ist der rote Faden, ne? Da, ist der, da ist der rote Faden. <lacht> äh, das stelle ich mir auch noch mal sehr, sehr bereichernd für so eine Vorlesung vor, wenn da ja solche Fragen direkt aus der Praxis, die nicht ganz so abstrakt sind, mit eingeworfen werden. Ähm, vielleicht, wenn Sie das so angeteasert haben, ja. haben, Sie, haben Sie ein Beispiel für Fragen, die Sie sich bis dato dann nicht haben ausdenken können?
1: Oh Gott, wissen Sie, also die meisten kamen ja dann in Essen eigentlich, ähm, ja. hier jetzt nicht so viele, weil es ja eine gemischte Veranstaltung ist, die ja eigentlich auf Jurastudenten, Studierende ausgerichtet ist. Deswegen ja. ist das so ein bisschen anders. Ähm, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, war das denn in, oh, da fällt mir jetzt leider so spontan nichts ein. Also, was ich häufiger zu hören bekommen habe, dann habe ich erklärt, wie das geht. Ah, das stimmt aber nicht. Das macht keiner. Das habe ich heute <lacht> <lacht> das, dann, dann steht man da so, so, ja, das tut mir natürlich jetzt leid. Aber also, hier steht, eigentlich müsste das funktionieren in Paragraph XY. Das konnte ich mir schon häufiger mal anhören. Das ist natürlich für mich auch sehr heilsam, ja. dass man mal so aus seiner theoretischen Welt rauskommt. Aber also,
0: Z zerbricht da nicht auch irgendwie was, wenn man nicht die ganze Zeit an sich so Norm auffällt <lacht> und dann wird man mal so sehr mit der Wirklichkeit konfrontiert?
1: Oh, also, so zerbrechlich bin ich nicht. Also ich, <lacht> also, ja, nicht. ich mein, das meine ich das gar noch, nicht. aber, nee, nee, aber das, ja, ja, das ist, ja. ich verstehe schon, was Sie meinen. Also, ich glaube, dann hätte man ein sehr… Ähm, Nein, dann hätte man ja ein sehr idealisiertes Bild vom Recht. Und das darf man ab einem gewissen Alter wirklich nicht mehr haben. Also man ist ja auch selbst im Leben unterwegs und ja. sieht ja, dass es äh, Regeln gibt und, und, und auch noch die Wirklichkeit. Das ist ja nun mal so. Also, und das ja. ist ähm, wichtig natürlich, dass es die Regeln gibt, aber es ist auch wichtig, dass es die Wirklichkeit gibt und äh, daran zerbricht man nicht, nein. nein da zerbricht auch nichts in mir drin.
0: Ich wäre wär jetzt auch mehr davon ausgegangen, äh, so, so. Also klar, man geht durch das Leben, man hat ein gewisses ja. Alter, in dem man auch eine bestimmte Erfahrung genau. ähm, mitbringt. Aber trotzdem beschäftigt man sich ja, würde ich behaupten, Tag ja. ein, Tag aus ja, ja, mit diesen richtig. grundlegenden Rechten, die wir angeblich alle haben. Ja. Und ich, ich stelle mir das einfach nur frustrierend vor, wenn man sagt, ja, aber so. und Also dieses ja. typische Prinzip von Recht haben und Recht ja, bekommen ja. Ding.
1: Das, das ist, da haben Sie schon recht. Das fällt mir natürlich im Sozialrecht nochmal besonders schwer, wenn ich das so mitbekomme, weil das ja dann schon Menschen in, häufig in ganz besonders prekären Lebenslagen sind. Und äh, wenn die dann scheitern an so tatsächlichen oder an bestimmten Verhaltensweisen letztlich, ich, ich kann nur für meinen Teil sagen, als ich den Elterngeldantrag ausgefüllt habe, bin der kam zurück. Ne? also ja. darf man natürlich laut nicht sagen. Ja. Aber offensichtlich habe ich da auch irgendwas falsch gemacht. Und ich behaupte mal, das muss doch jemand können, der zwei Staatsexaminer und eine Promotion hat. Ja. Und das sind so Sachen, nun gut, da gab es das Elterngeld noch nicht so lange Und nun bin ich auch nicht, Gute Formulare sind jetzt auch nicht meine Stärke, das wird den jeder bestätigen <lacht> können, der mich kennt. Aber, äh, aber das sind dann schon so, in der Tat, das sind dann so Situationen, da, naja, da, also ich kann nicht sagen, dass ich mich darüber freue. Also mein Elterngeldantrag geschenkt, ne, das war jetzt ja. nicht das Problem, das war nur, geht ja um ganz andere Situationen und ganz andere Lebenslagen. Und da ist das in der Tat schon manchmal frustrierend. Das, das, da haben Sie völlig recht. Und
0: wie geht man in der Vorlesung dann damit um? wenn da einfach so gesagt wird, naja, das ist so, aber wird offenbar nicht so gemacht?
1: Naja, dann da habe ich dann, also die ersten Male war ich natürlich irgendwie, das kannte ich auch so gar nicht von den Jura-Studierenden, ja. <lacht> dass da erstmal war ich so ein bisschen sprachlos und irgendwann habe ich mir dann versucht, also anzugewöhnen, nochmal zu erklären, also naja, wie, wie man dann vielleicht da nochmal hingehen kann und dass man versucht vorsichtig, nett, die Rechtslage nochmal darauf hinzuweisen, auf die Rechtslage nochmal hinzuweisen. Es ist ja, aber ob es dann funktioniert, wissen Sie, das weiß ich nicht. Ich hm. bin ja nie in der Situation gewesen. Hm. naja
0: Und dann, was sich da noch für mich als Frage anschließt, mhm. gerade als Sie noch in Duisburg Essen gelehrt haben, ja. stelle ich mir die Art und Weise der Veranstaltung, wenn das vor allem ähm, Erziehungswissenschaftler sind ganz anders vor, als wenn da hauptsächlich Sicher. Menschen aus der juristischen Fakultät. Ja, wie sehr muss man da die Art und Weise der Lehre anpassen auf das, also wie kann Klar. man sich das vorstellen?
1: Na ja, man muss natürlich ganz, also man muss da schon alles umstellen, das ist ja. sicherlich, weil hier irgendwie ja auch alleine schon unsere Sprache, ja. mh, daran sind die Studierenden, irgendwann gewöhnen sie sich dran. Steht ja auch in jedem Buch, das sie ständig lesen. Und so, das, 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 das geht dann schon. Ähm, ja, das ist mir am Anfang, da musste ich auch erst viel lernen. Das war schon didaktisch, muss ich sagen, eine Herausforderung. Ob ich es überhaupt irgendwann geschafft habe, das weiß ich auch nicht. Ne? Da müssen sie die, die Absolventen fragen. Also, ähm, also ich habe schon. Das ist die Gratwanderung, ja. Also viel versucht schon zu vereinfachen und so ein paar Ballast in Anführungsstrichen abzuwerfen. Großartige Meinungsstreitigkeiten oder so, die legt man dann nicht so sehr da. Man versucht dann schon auch und vor allen Dingen auch aus der Praxis zu denken. Also welche Informationen sind für Sie jetzt wichtig? Ne? Also welche, das sind dann vielleicht andere Paragraphen als die Grundsatznorm XY. Hm. Ne? Also die erwähne ich natürlich auch. Die sollen schon das Gerüst kennen, aber der, die Gewichtung ist eine andere in der Tat.
0: Vier Jahre später, ja. 2017, sind Sie dann an die Friedrich-Schiller-Universität in Jena gekommen. Das stimmt. Das, das ist schon mal gut, <lacht> dass Ihr Lebenslauf da ein korrekt ja, ist. Ja, ich, den habe ich ja geschrieben. <lacht> also, das hoffe ich mal. Äh, warum haben Sie dann den Ort gewechselt?
1: Wie meinen Sie den Ort? Also warum ich weggegangen bin. Genau, aus, warum aus, sind also. Sie Duisburg-Essen weggegangen? Ja, ähm, das war ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Okay, also Sie, Sie, haben, Sie haben das Angebot von der Universität. Nein, das ist, ja, nein, das ist, äh, na, ich habe mich ja hier beworben, weil ich hatte schon, ähm, naja, also die Aussicht, wieder an eine rechtswissenschaftliche Fakultät zu kommen, das fand ich schon eine schöne Sache, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da wohlgefühlt in Essen, auch mit den Kollegen, aber irgendwie eigentlich ursprünglich wollte ich ja was anderes machen. Ich wollte ja schon Juristinnen und Ru Juristen ausbilden. Und da ergab sich halt die Möglichkeit, mit der Fächerkombination passte das halt gerade gut. Und dann habe ich mich beworben. Und dann, ja.
0: Und da sind Sie ja echt noch gar nicht so lange hier.
1: Echt. 2017. <lacht> Ganz frisch quasi. Das ist ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wie,
0: wie lange normalerweise Professoren Professorinnen an, an der Universität sind. Das ist ja. unterschiedlich.
1: Manche bewerben sich ja nochmal neu. Das ja. ist ja, ja. ja.
0: Und was da vielleicht jetzt interessant ist, jetzt haben ja. Sie da relativ lange in Duisburg und Essen das gemacht, ja. haben sich eine komplett andere Art und Weise der, der Lehre angeeignet, mussten Sie sich das jetzt wieder rückaneignen.
1: Ach, wissen Sie, das kommt sofort wieder, wenn man sich Juristen ist. Dann. Das steckt ja dann, ja. man ist ja selbst auch damit groß geworden. Also sicher, ich musste meine, meine sozialrechtlichen Vorlesungen konnte ich jetzt nicht verwenden für ja. hier sozusagen. Das ist klar, das habe ich dann alles ein bisschen umgestrickt wieder. Aber das war jetzt nicht so nicht so schwierig.
0: Ich würde auch sagen, Ja. und zwar habe ich die Instagram-Fragen, die noch über äh, Eingingen in mhm. drei verschiedene Kategorien unterteilt. Mhm. Wir hätten eine Kategorie Studium und Lehre, mhm. persönliches Leben mhm. und äh, Cat-Related. <lacht> <lacht> Sie dürfen sich gerne aussuchen, womit wir anfangen.
1: Egal, ich muss ja, denke ich, alles machen. Ne?
0: Sie, Sie müssen alles machen, das ist wahr. <lacht> Legen Sie los. <lacht> Dann machen wir äh, das Kürzeste sofort. Persönliches Leben. Wie schaffen Sie es immer so perfekt auszusehen?
1: <lacht> ich, ich habe so einen Filter, wissen Sie, der ist ich, <lacht> ich kann hab, sich laufen. Kann ne? Also da, 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 decken sich Fremde und Selbst also Eigenwahrnehmung eindeutig nicht. Aber ja, ich stehe nicht morgens um fünf Uhr auf. Das ist sie, nee, ja. sie, sie,
0: sie stehen einfach so auf und sind ich perfekt. Genau, so sieht es
1: aus. Ja, das, also ich bedanke mich ähm, bei der Person, die diese Frage gestellt hat. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall viel, viel besser.
0: <lacht> Nehmen Sie das immer mit, wenn Sie morgens aufstehen? Ja, ja,
1: das werde ich jetzt, ich werde mir das neben meinen Spiegel hängen. Herzlichen Dank. Aber es geht wirklich
0: vielen so. Also wenn ich, das okay. muss ich jetzt einfach mal so, äh, können, so schleimerisch raushauen. Ah. Ich, ich kenne so ein paar Kommilitonen, die sagen immer, dass sie, dass sie super aussehen wie sie. <lacht> Wenn Sie so in die Universität kommen. Okay. Aus so in Sachen ähm, Outfit-Design.
1: <lacht> ja, jeder hat so seine Hobbys, ne? <lacht> <lacht> Studium
0: und Lehre ähm, ja. wäre die nächste Kategorie. Und eine sehr interessante Sache, mhm. ähm, so zwei Fragen, die miteinander ähm, in Verbindung stehen. Wie haben Sie denn die digitale Lehre während der Pandemie empfunden?
1: Fürchterlich. <lacht> fürchterlich im Sinne von, Ihnen hat es nicht
0: gefallen oder fürchterlich im Sinne von
1: … Es Sie war so fanden, einsam. Also, war ich, einsam ja, ja. also ich muss schon sagen, also da haben mir doch die, die Studierenden ganz schön gefehlt. Ja. Also es klingt jetzt das klingt jetzt meinerseits fast ja schon schleimig, aber es ist <lacht> wirklich fürchterlich, wenn man da so … Also man hat ja so gar keine Rückmeldung. Ja. Also wenn ich im Hörsaal stehe, okay, die Rückmeldung ist manchmal auch hart. ja Wenn mich der Siebte angähnt, dann ist das natürlich eine Rückmeldung die ist jetzt auch nicht so, dass die mich so begeistert. Aber es ist nur Rückmeldung und dann weiß ich, okay, strenge ich jetzt mal wieder ein bisschen an, ne? sollen alle mal wieder wacher werden. Äh, aber aber dieser, dieser Bildschirm oder beziehungsweise ich habe das ja hauptsächlich so gemacht, dass ich im Multimediazentrum das sozusagen aufgenommen habe und einen Livestream. Also ich habe das nicht über ich habe das nicht über Zoom gemacht. Ja. Ne? Und, dann, äh, und dann, dann guckt man die ganze Zeit in eine Kamera. Also das ist wirklich. Also ich kam mir vor wie eine Nachrichtensprecherin. Ja. Und das war wirklich langweilig. Hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Da muss ich jetzt bloß gerade ähm, ja. bei dieser Rückmeldung hinsichtlich des mhm. Gehens, muss ich jetzt einfach aus äh, persönlichem Anliegen <lacht> heraus eine Lanze für alle Studierenden dort brechen. Weil ich persönlich zum Beispiel bei so einer Vorlesung um acht, da, klar gehe ich da. Das heißt aber nicht, dass ich die Vorlesung uninteressant finde. Sondern ja. hat das also…
1: Nein, ich versuche das auch nicht persönlich zu nehmen. Aber es ist schon… Naja, natürlich nehme ich das persönlich. <lacht> aber nein, also ich muss ja, ich muss ja, ich, ich sehe ja die Menschen. Und ich, natürlich verstehe ich auch, dass man müde ist und vielleicht hat man auch am Abend vorher gefeiert und umso netter, dass man dann da ist und so weiter und so fort. Alles, ich nehme das jetzt nicht der Person selbst übel. Ja. Aber ich muss ja schon schauen, wie die anderen gerade so. Und wenn alle so vor sich hin vegetieren, dann ist ja was falsch an meiner Vorlesung. So, da muss ich ja auf, muss ich ja drauf achten. Also das, mhm. ist ja, ne, das, ist ja, das ist ja klar, das ist ja eine unmittelbare Rückmeldung. Und auch das Gähnen, wenn einer gähnt, okay. Aber wenn es doch sehr viele sind, dann muss man sich doch schon mal hinterfragen. V vielleicht <lacht> vielleicht gibt es ja einfach
0: nur sehr viele, die nicht so früh aufstehen sind und deswegen äh …
1: Ja, aber es ist nicht so, dass alle meine Vorlesungen morgen so wach um ja, sind. Ja, das, das ist auch wahr. Aber manche kommen ja
0: auch um 10 noch nicht so gut an. Aha. ja,
1: also … Keine Sorge, ich, äh, ich, äh, ich, ich kann mir auch Gesichter ganz schlecht merken, also wer auch immer mich angähnt, ich kann es der Person gar nicht übel nehmen, weil ich sie <lacht> vielleicht gar nicht wiedererkenne. Also aus Versehen, ja, weil ja. ich ja meine Brille nicht trage. Deswegen. Ja. Ähm, aber ansonsten, äh, nein, nein, aber man muss ja schon drüber nachdenken. Ist ja, ja. schon seltsam, wenn man zu oft angegähnt wird, wenn ja, ich, Sie sich da mein, keine es, Fragen stellen. Das
0: heißt, das heißt ja nur, dass es Ihnen sehr wichtig ist, dass das auch gut Ihre Veranstaltung.
1: Ja, also zu langweilig sollte sie wirklich sein. Langweilig. Das wäre da, ich schon schade. Es gibt da
0: so einen Grad von mittellangweilig <lacht> ja, ja, bis langweilig. Das mäßig kann ich noch ertragen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich will mich ja selbst auch nicht langweilen, stellen Sie sich vor, ich, ja. Ja ich stehe da ja auch 90 Minuten.
0: und ja, vor allem müssen Sie das ja irgendwie jedes halbe Jahr oder jedes ganze Jahr nochmal machen, richtig?
1: Nicht zwingend. Also es gibt schon Wiederholungen, aber wir haben schon einen gewissen Wechsel. Also es ja. gibt ein paar Mal hintereinander macht man das, aber dann macht man auch irgendwann wieder was anderes. Hm. Da,
0: das stelle ich mir nämlich insgesamt das ja. Dilemma aller Lehrpersonen, mhm. dass man ja irgendwie Spaß an dem Thema hat, ja. aber ich glaube <lacht> so eine Wiederholung, eine stetige und ständige, ja. stelle ich mir da doch ernüchternd vor.
1: Das, das mag sein, wobei da sind wir ja jetzt in einem Gebiet, das also um mal zu meinem Kernfach Sozialrecht, zu reden, ja. da, da passiert ja viel das, das finde ich da, da, da stellt sich das gar nicht so sehr hm. ein also weil es gibt immer mal wieder eine reform also ich, ich, ich kann im sozialrecht nicht eins zu eins die vorlesung vom letzten jahr nehmen oder so das würde nicht also vielleicht klappt es ganz ab und zu wird es vielleicht mal klappen aber eigentlich ist das hochgradig gefährlich hm. also deswegen da das ist ja entspannt und im zivilrecht wechseln wir uns ja immer ab und da gibt es ja auch materien die etwas ähm, schnelllebiger sind als andere. Hm.
0: Nochmal Thema digitale Lehre, da ja. war ja noch eine verknüpfte Frage. Ähm, sehen Sie die digitale Lehre als Chance?
1: <lacht> oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wissen Sie, die, die Gefahr, die ich so gesehen habe bei der digitalen Lehre ist, also sicherlich ähm, so ganz neutral, wenn man das so versucht, nur diese Elemente zu nehmen, Bestimmt gibt es da Chancen, aber so ehrlich gesagt sehe ich eher so, da hatte ich das Gefühl, die Gefahr ist, dass wir die Studierenden verlieren, vor allen Dingen. Hm. Ähm, weil sie halt eben die Möglichkeit bietet, allen die Möglichkeit bietet, sich so zurückzuziehen. Und der Austausch ist doch recht wichtig an einer Universität. Sie haben doch bestimmt schon mal eine Hausarbeit geschrieben. So. Und wenn man sich da so gar nicht austauscht mit Kommilitonen, es ist einfach schwieriger ja. dann, ist ja, ja klar. Also unser Fach lebt ja auch vom Austausch. Und äh, darum bin ich, also digitale Lehre, also gibt es prima, bestimmt prima Elemente, aber so ganz grundlegend, äh, also ich, ich rufe nicht Hurra, wenn wir das irgendwann mal äh, wirklich viel stärker machen sollen, müssten. Das ist bestimmt, es ist eine prima Sache für, für Menschen, die, die eine Behinderung haben und deswegen nicht in die Vorlesung kommen können, die, die kleine Kinder haben, die deswegen vielleicht mal, weil der Kita streikt und all diese Dinge, das, das sehe ich schon. Ja. Aber als so übergeordnetes, großes Konzept, da bin ich skeptisch, ehrlich ja. gesagt. Wir sind ja. halt auch einfach keine Fernuniversität und ja. darüber bin ich sehr froh.
0: Weiteren äh, Thema Universität, das mhm. äh, hätte man auch früher ansprechen können, aber Na ja. jetzt machen wir es jetzt. Machen wir jetzt. Warum haben Sie denn überhaupt Jura studiert?
1: Hm. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich konnte mir jetzt unter Jura nicht so ganz genau was vorstellen. Also bin da jetzt auch nicht familiär vorgeprägt in keiner Weise oder so. Ähm, also ganz ehrlich, es war für mich war so, dass ich sehr ich wollte eigentlich irgendwie schon mal alles studieren, was ich aber eigentlich auch gerne studiert hätte, wäre Romanistik gewesen, hm. wieder bei Frankreich wären. Hm. Ne? womit ja ein LLM im englischsprachigen Raum umso abwegiger wird, wenn man drüber nachdenkt. Ja, ist <lacht> abwegig. Ähm, äh, äh, aber Romanistik, das wäre dann ja sowas gewesen. Da hätte ich, da wusste ich überhaupt nicht, was, was soll man damit machen. Und äh, also kann man prima Sachen mitmachen, aber das kam mir so als Schülerin so so viel zu vage alles vor. Und ich ähm, und ich habe mich dann informiert, es gibt eben ja diesen Studiengang und habe ich mich ein bisschen mehr über Jura informiert und das war die Möglichkeit, zwei Jahre dann nach Frankreich zu gehen und da hatte ich den Eindruck, soweit man das dann in dem Alter beurteilen kann, dass das ja etwas recht anwendungsbezogenes ist, also eigentlich ja wirklich mit unserem konkreten Leben wirklich viel zu tun hat und das fand ich dann gut.
0: Ja, vor allem das Sozialrecht.
1: Das ich ja. sage Ihnen, über das Sozialrecht habe ich nicht ansatzweise nachgedacht. Ich wusste nicht mal mehr, dass es das gibt, als ich mich für dieses Studium entschieden habe. Aber zum Glück gibt es das ja. Ist
0: Ihnen am Studium da irgendwas schwer gefallen?
1: Allgemeines Verwaltungsrecht. Also, also das, mein, das, das kann ich Ihnen direkt so sagen. Also, das ist mir schwer gefallen. Ähm, dann, als dann das, das besondere Verwaltungsrecht kam, da habe ich gedacht, ach so, jetzt ja. verstehe ich das endlich, wofür das alles gut ist. Das ist mir schwer gefallen. Das muss ich sagen, ja.
0: Wie, wie sind Sie dann an die Materie reingegangen? Vielleicht auch so als äh, eine Art Hilfestellung für die, die das ja hier, äh, alle hören. Wie kann man damit umgehen, wenn... Man, da wirklich nicht so ganz versteht, worum es geht.
1: Genau. <lacht> äh, naja, ehrlich gesagt, mein, mein Motto war halt durchhalten. Ne? <lacht> <lacht> zur Vorlesung also, durchhalten, gehen. zur Vorlesung gehen, Klausur schreiben, irgendwie bestehen und dann denken: Gut, vielleicht verstehst du es später irgendwann mal. Ja. Also, ja. und das hat dann, äh, das, das ist etwas, was ich glaube, das ist in der Tat etwas, was ich ja gerade, nun mache ich ja jetzt kein Verwaltungsrecht. Aber im Zivilrecht geht das, glaube ich, manchen, weiß ich nicht, wissen Sie besser, manchen Studierenden vielleicht so, dass man nicht unbedingt immer sofort versteht, was soll dieses Schuldrecht allgemeiner Teil zum Beispiel oder äh, wofür ist das gut? Und da kann ich, glaube ich, insofern beruhigen, als dass, also zumindest ging es mir so, dass im Laufe des Studiums immer sich immer mehr erschließt, also weil die Zusammenhänge irgendwann nachvollziehbarer werden. Also wenn, und ganz besonders im Hinblick dann nochmal auf die Examensvorbereitung, wenn man alles nochmal hintereinander zusammen lernt und ähm, dann macht es auch noch mehr Spaß.
0: Das auch nochmal interessant herauszustellen, weil das ja. ist so ein Punkt, der sich durch, würde ich behaupten, fast jetzt alle Folgen bisher gezogen hat, ja. dass dieses... Jurastudium ein Ding ist, dass man nicht so schwer nehmen darf, wenn man am Anfang gewisse Sachen nicht versteht, ja. weil vieles erschließt sich im Kontext genau. später.
1: Würde ich auch sagen, ja. Und
0: das ist vielleicht auch ganz interessant für alle, die in den jüngeren Semestern sind, gerade hier, ja. dass sie sich ganz genau merken, verzweifelt nicht, ja, verzagelt nicht. Frau
1: hat das allgemeine Verwaltungsrecht verstanden. <lacht> <lacht> Irgendwann, aber <lacht> nicht sofort, das ist sicher so.
0: Dann nächste Frage, ja. ob Sie auch mal überlegt haben, an einer französischen Universität Vorlesungen zu halten.
1: Also hätten, ja, direkt nach der Doktorarbeit hätte ich das sicherlich gemacht. Hm. Ich muss zugeben, heute, ach, ist das Französisch so eingerostet? Ja? Ja, ich glaube, ich würde es… Ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> also ähm, das Kapitel Frankreich ist so ein bisschen, also ich sitze gerade in der Tat, arbeite ich gerade an so einem rechtsvergleichenden Buch in so, mit so mehreren Autoren, dass es wieder so ein bisschen Frankreich wieder mehr kommt, aber insgesamt äh, ist das so ein bisschen abgeschlossen, würde ja. ich sagen. Ja. ja. ja.
0: Gut, das wären auch unsere Fragen zur Kategorie Studium und Lehre gewesen.
1: Aha, das war ja die ungefährliche, ne?
0: Das waren, <lacht> das, das war jetzt ja beides alle ungefährlich <lacht> und das, ich, ich weiß nicht, wie gefährlich sie... Ähm, die, die, die katzenbezogenen <lacht> Fragen finden werden. Aber wir gehen das jetzt einfach mal so durch. Okay. <lacht> Erste Frage, wie viele Katzen haben Sie?
1: Ja, es müssen un unsäglich viele sein, ne? die Abendstudierenden. Vielleicht muss man ja erklären, also für diejenigen, die bei mir keine Vorlesung gehört haben, also was da eigentlich unmöglich ist, wenn ich das mal anmerken darf, weil jeder braucht Schuldrecht AT. <lacht> Aber ähm, es, sie sind manchmal ein Beispiel und es gibt sie wirklich und es sind zwei
0: Zwei Katzen. Ja. Daran anschließend wäre gleich die Frage einer <lacht> ja. anderen Person, wie denn ihre Katzen
1: heißen. Sie heißen Hella und Elsa.
0: Hella und Elsa. Das sind
1: zwei Schwestern, wenn Sie es genau wissen wollen. <lacht> okay. Haben Sie
0: noch eine Farbbeschreibung?
1: Äh, Googeln Sie Siam-Katze, dann wissen Sie, Sie haben, wie Sie aussehen. Sie,
0: haben, Sie haben, haben
1: blaue Augen und sind so äh, hell vorne und ein bisschen dunkler am Rest. Ja. Ach, weiß ich nicht. Ja. Gibt ja Google.
0: <lacht> Nächste Frage, wie geht es Ihren Katzen?
1: Momentan sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. <lacht> also soweit Sie sich äußern können, Sie haben sich nicht offiziell beschwert. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Ich meine, Sie, Sie haben es ja äh, zur Einleitung schon ein bisschen beschrieben, weil das ja. wäre ja gleich die nächste Frage, was ja. es überhaupt mit diesen Katzen auf sich hat. <lacht>
1: Was also, soll das Ganze mit den Katzen? Das ist die Frage. Katze mit können Sie uns nicht endlich damit in Ruhe lassen? Naja, ich wollte halt lebensnahe Beispiele und ja. ich, ich, kann ja nicht, ich kann ja nicht mein Kind als Beispiel nehmen. Das wäre ja, hätten wir ja ein paar Persönlichkeitsrechtsprobleme. Jetzt kommt die große Frage, hat eine Katze vor wollen wir nicht vertiefen. Das, das <lacht> Sie meine, können sich jedenfalls nicht wehren. Das, das machen wir mal in
0: einer Spezialfrage, ob Katzenpersönlichkeitsrecht ja, Persönlichkeitsrechte machen Sie das haben. mit einem
1: Öffentlichrechtler, die kennen sich dann aus.
0: Ja. Und letzte katzenbezogene Frage war eine Bitte um Erläuterung des Mythos von den brennenden Katzen aus Schuldrechter HT.
1: Um <lacht> Gottes Willen, was habe ich da erzählt? <lacht> Brennende Katzen? Ja, das ist also, äh, es ist keine wahre Geschichte. Das ja. kann ich schon mal versichern. Äh, was auch immer ich da erzählt haben mag, es war nicht echt. Ich weiß es leider gerade gar nicht. Sie zünden
0: also nicht in Ihrer Freizeit Katzen <lacht> an. Sie
1: nicht in meiner Freizeit und auch nicht in meiner Arbeitszeit Katzen an. <lacht> also das, das ist eine ist gute ja, Klarstellung. Das ein Ding, was, oh ja, was, was mich ja jetzt gerade das, ähm, ich glaube, ich muss das mit den Katzen einstellen, weil das scheint ja das Einzige zu sein, das hängen geblieben ist nein, aus meinen nein, nein,
0: ich mein, Das Sie, ist natürlich erschütternd. Sie, Sie, Sie haben ja gemerkt, es gab auch ganz, ganz viele ganz andere viele, Fragen. Äh, ja. also. äh,
1: äh, wo kaufen Sie ein, war, glaube ich, die eine Frage. Oder? <lacht> <lacht> nein, ja. aber ich, mein, ich meine ja auch
0: hier Thema digitale Lehre. Ja, ja. und alles. Na, das nein, ja auch alles. Ich
1: freue mich, ja, wenn überhaupt irgendetwas hängen bleibt aus der Vorlesung. Also, ähm, ja.
0: Und wo ich auch nochmal äh, ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Schutz nehmen müssen. Nicht, das ist ja, das, wir, wir haben ja jetzt hier keinen wissenschaftlichen Podcast. <lacht> Nein, keine Sorge.
1: Ich, äh,
0: ich glaube, es würden sich viele, viele wären traurig, wenn sie die Katzenbeispiele einstellen würden.
1: Na gut, dann nehme ich das mal so hin und mache weiter. Es sei denn, es wird demnächst bei mir eine anonyme Petition eingereicht. Dann, ne, bitte keine Katzen mehr. Dann werde ich natürlich auf diesen Wunsch eingehen. Andernfalls mache ich gnadenlos weiter mit den Katzenbeispielen. Halten wir das mal so ohne. fest. Ja, es sei denn, es kommt die Petition. Dann könnte ich mich überzeugen lassen.
0: Ah, das wären alle Fragen, die wir an, an, äh, über Instagram gesammelt haben ja. und jetzt, weil es einfach so nach dem jetzt vierten Mal Tradition ist, kommen wieder äh, lustige Entweder-Oder-Fragen. Oh, ja. Ähm, ich habe es kurz gehalten, keine Sorge. Ja. Erste Frage, Hund oder Katze?
1: <lacht> beides. Beides? Ja, geht nur leider nicht, weil ich nicht genug Zeit habe zum Spazierengehen, äh, aber normalerweise hätte ich beides.
0: Okay. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja,
1: Überraschung, ne? Das,
0: ja. <lacht> Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber ja gut. Schuldrecht oder Sozialrecht? Sozialrecht. Warum?
1: Ich entschuldige mich bei allen Schuldrechtlieder dieser Welt, aber ich finde Sozialrecht, das ist also, es ist so viel spannender und es ja. ist so, ich, wenn ich jetzt sage, wichtiger, ist das natürlich falsch, aber ähm, das sage ich ja am Anfang meiner Vorlesung auch, schauen Sie sich mal im Internet an, wie hoch das Sozialbudget ist und wie hoch unser Bundeshaushalt ist und dann werden Sie feststellen, wie wichtig schon alleine finanziell Sozialrecht ja. ist und was dahinter steht, ist ja nicht nur das Finanzielle, sondern unser Zusammenleben und das finde ich ausgesprochen ja. spannend, wie man das ausgestalten will.
0: Dann, wie ein bisschen persönlicher, lieber hm. einen schlechten Haarschnitt oder lieber eine schlimme Haarfarbe.
1: <lacht> ja, was ist jetzt schlimm? Was ist schlimm und was ist schlecht? Also lieber, ne, ich weiß gar nicht, was es gibt doch keine schlimmen Haarfarben. Also lieber eine schlimme Haarfarbe. Gibt doch keine schlimme Haarfarbe.
0: Ich weiß ja nicht, was, was Sie so mögen. Also ja, so, so ein Neonblau.
1: Ja, mag ich jetzt nicht unbedingt. Aber <lacht> <lacht> da haben Sie schon recht. Äh, weil, weil man das auch so schlecht kombinieren kann dann das, mit der Kleidung. Ne? Echtes Problem. Ich sag, Sie haben recht. Es gibt schon schlechte Haarfarben, aber dennoch lieber eine nicht so schöne Haarfarbe.
0: Okay, okay kann, kann ich nachvollziehen. Und dann eine ähm, Frage, die, die haben wir auch genauso äh, Herrn Hake und Frau Klaffke gestellt ja. und auch ein schöner roter Faden durch die Folgen hindurch. Aha. Ein Satz, den Sie vervollständigen können, müssen, dürfen. <lacht> okay. Wenn ich nicht mit dem Gesetz beschäftigt bin, mache ich.
1: Ah, Vieles andere, was mache ich denn dann? Das müsste jetzt so nahtlos übergehen eigentlich so als Satz, ne? Schade. Denn, nein, <lacht> um Gottes Willen, Sie dürfen <lacht> sich
0: selber sich eine Überlegungszeit gewähren, das ist selbstverständlich kein Problem. Wir können das auch so also schnell dass mache es dann dann, also ta ta
1: tatsächlich mache ich dann meistens erstmal den Haushalt, aber das klingt ja jetzt nicht besonders <lacht> das spektakulär, weil der ja dann meistens liegen bleibt ja. nach, 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 dem, nach der Arbeit. Das ist so die, 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 die dann, echte dann, Antwort. Dann
0: formuliere ich, um, wenn ich nicht mit dem Gesetz oder dem Haushalt <lacht> beschäftigt bin, mache ich.
1: Ach je, dann mache ich gerne, äh, oh, ich, dann wandere ich gerne. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Kann man sie auch auf Wanderwegen in Jena treffen? Ah,
1: ganz sicher. Ja, selbstverständlich.
0: Ich, ich werde mal. Das ist ja
1: eine der großen Vorzüge dieser Stadt, würde ich, ich sagen, ich dass die man Augen von halten. der Stadt aus direkt ja. überall herumwandern kann und das ist gleich sehr schön. Ja. Also,
0: Dann, damit sind wir tatsächlich durch. Na. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass Sie heute dabei waren, äh, Professor Dr. Wiebke Brose. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch und
0: äh, ja, tschüss. <lacht> tschüss,
1: genau. <lacht> ProfCast
0: Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU
1: Jena.